0: Wir melden uns zurück vom zweiten Messetag hier auf der Gamescom 2018. Neben mir ist der Martin, der gerade von seinem letzten Termin zurückkommt und wie man es vielleicht äh, auch an meinem T-Shirt erkennen kann, das Thema des heutigen Tages wird Cyberpunk 2077 wahrscheinlich sein, aber da man natürlich das Beste für den Schluss aufbehält, äh, ähm, würde ich mal sagen, fangen wir mit anderen Sachen an. Wir haben ja auch ganz andere tolle Sachen gesehen. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, unter anderem The Search 2, was jetzt vielleicht manche nicht so gut finden oder vielleicht denken, es ist gar nicht so Highlight. Aber der Titel ist echt, echt gut, muss ich sagen. Ähm, die arbeiten auch schon länger dran, haben ja gesagt, so, wir bringen den Titel Anfang 2019, glaube ich, raus oder zumindest im ersten Quartal. Und eigentlich ist der erste Teil gar nicht so lange her.
0: Ja, das war auch sehr überraschend äh, mit der Ankündigung, äh, die ja noch gar nicht so lange her erfolgt ist.
1: Ja, ähm, scheint aber auch eine Sache von dem Publisher-Fokus zu sein. Auch diese Preis, ähm, dieser Preisabfall beim ersten Teil, dass der so schnell gekommen ist eigentlich, weil der Titel war kaum raus, da war der ja schon billig irgendwie. Und ähm, ja, eigentlich nicht ganz viel anders wie zu Teil, ähm, Teil 1, aber der Fokus ist deutlich mehr auf der Story und man soll deutlich mehr Zeit investieren in das Exploration, also quasi... Äh, die Welt erkunden, Sachen finden, looten und sonst was. Also mehr, nicht, nicht nur Roleplay-Elemente, wie natürlich immer nur drin sind, auch das Skilltree. Nur man soll einfach mehr, mehr in die Story investieren. Das ist der Fokus, den sie jetzt gerade haben. Also grafisch ein bisschen netter, aber nicht viel anders zu eins, weil die Entwicklungszeit ist einfach ein Jahr dazwischen. Da kannst du nicht so viel machen. Aber ich finde es cool, das Spiel geht in die richtige Richtung. Definitiv.
0: Das ist schon mal gut zu hören, ja. Das Search 2 aus deutschem Hause und äh, man hat ja auch, ja, es also sieht ja auch optisch. Äh, auf welcher Englisch Engine läuft das eigentlich? Weißt du das? Ähm,
1: aktuell nicht, habe ich ja nicht äh, ehrlich gesagt nicht gefragt. Ähm, Deutsches Hause, ja, Deck, Deck 13 macht halt die Entwicklung, Fokus halt das Publishing. Aber ich weiß gerade gar nicht. Ich meine aber, dass der Anhöhe im Hintergrund ist.
0: Okay. Ja, ähm, also meine Highlights waren heute mehr so die, die kleineren Sachen. Ähm, ich hatte einen Termin gehabt. Ähm, Mehrere Indie-Titel, äh, die ich mir da anschauen konnte. Äh, und Da werde ich jetzt nicht zu allem Wort verlieren. Ähm, diesbezüglich war das unter anderem Valvaria. Ich muss ja sagen, ich kann meine Schrift teilweise hier gar nicht lesen. Ähm, und zwar ist das so eine Art, ähm, ja, so, so eine Art Contra-Mischung aus Contra-Megaman. Ähm, hat auch so einen, so einen coolen äh, Pixel-Look. Also ändert halt tatsächlich halt so wie die alten, ähm, alten 2D-Side-Scrolling-Shoot'em-Ups. Und ähm, ist so mit dem also so ein Heavy Metal Setting, ähm, sehr cooles Charakterdesign, ist natürlich bockenschwer, also es wird hier keinen Easy Mode oder so geben, äh, da muss man tatsächlich ähm, Geduld haben und ähm, damit rechnen, dass man halt äh, nochmal von neu anfangen oder das wieder von neu mal starten muss, um dann halt auch das Level kennenzulernen etc. Eine ähm, andere Sache, ähm, die mich so ein bisschen an Flow erinnert, ähm, das war OQO, das ist ein sehr, also ein Spiel sehr meditativ mit einem sehr entspannten Soundtrack. Man ist so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Qualle und man hat so ringförmige Muster, mit denen man dann quasi, ja, die sich dann auch bewegen, man kann sich dann mit dem Stick also es wird eigentlich nur mit einem Stick gesteuert und man kann sich dann immer so weiter fortbewegen. Die Ringe, die gehen dann mal zurück, mal vor. Also es ist was sehr Entspanntes. Ähm, schwer zu erklären, muss ich sagen. Ähm, vielleicht blenden wir auch währenddessen ein bisschen was ähm, diesbezüglich mit ein. Und, und mein bisheriges Highlight eigentlich von der Gamescom, allgemein von dem, was ich gesehen habe, das war ähm, Unto the End. Ähm, auch ein kleiner Titel. Ähm, sieht es so ein bisschen was, wie man hatte, oder die beiden ähm, Entwickler hatten auch gesagt, die Inspiration war so ein bisschen Limbo und Inside. Und so sieht es auch quasi aus, ähm, Charaktere haben auch keine Gesichtszüge, also ähm, keine Augen, kein Mund etc. Ähm, das, das läuft auch auf verschiedenen Layern, also dass man also es ist jetzt 2D und es ist jetzt nicht so düster wie jetzt ein Limbo und ein äh, Inside. Ähm, man ist da insofern dann auch in bergigen Landschaften unterwegs, und man hat viel Farbe. Allerdings geht es dann auch in dünnteren Gebieten mit dabei. Äh, es ist was sehr Mysteriöses, es gibt keine Dialoge. Und das Besondere dabei ist vor allen Dingen äh, das Kampfsystem. Also man hat da sehr, sehr was sehr Taktisches, also dass man da wirklich mit Blocken ähm, ausweichen. Und äh, sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus, ist noch relativ früh. Man ist, glaube ich, ein Jahr lang mittlerweile in der Entwicklung, äh, sah aber dafür schon sehr, sehr gut aus und äh, man plant so. Ja, ein Release war jetzt gewesen, ähm, ja, wohl eher frühestens Ende 2019, äh, 2020. Äh, coole Sache, äh, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Was hast du denn sonst noch weit gesehen?
1: Ähm, ich habe auch so ein ähnliches Adventure, äh, also sprich ein Sidescroller, Puzzle-Game, also Adventure jetzt nicht, aber dieses Schwarz-Weiß scheint gerade echt im Trend zu sein. Also äh, das, also, das war
0: jetzt allerdings kein Schwarz-Weiß, das war schon bunt äh, gewesen. Also ähm, Limbo, also mehr so von den... Der dem Arztteil sage ich mal, aber Inside war ja, also Limbo war ja komplett schwarz-weiß, ähm, Inside war ja noch mit so roten Akzenten mit dabei, aber das war halt schon bunt, ähm, aber ja, wenn du es wenn in so Verzies, wirst du da schon so ein bisschen die Inspiration erkennen.
1: Ja, okay, weil ähm, du sagst, ich hatte das ja so verstanden wegen Limbo und Braid, ähm, My Memory of Us war der Titel, den ich gesehen hatte, ist auch von einem polnischen Entwickler, es ähm, geht aber auf so, klein, also eher kleines Team, ähm, ich glaube maximal, hat er gesagt, zehn Leute meine ich, hat er gesagt, arbeiten an dem Titel, und ähm, der soll auch schon im Oktober kommen für Playstation, Xbox und auch PC. Und darum geht es nämlich auch, an, an so einem schwarz-weiß-Adventure ähm, in, in aus der Sicht eines äh, zwei Kinder, die aber ähm, den Krieg als Hintergrundsetting haben, nur halt anders erzählt. Das heißt, es geht ja schon so um World War II-Inhalte aber eher so ein Puzzle-Game. Du hast halt zwei Charaktere, ein, zwei Kinder und zwar ein Junge, ein, ein Mädchen. Der Junge ist ein bisschen jünger, ist ein bisschen taktischer, agil, kann sich in Schatten verstecken, hat, hat halt da seine Skills. Und sie ist äh, etwas älter, erwachsener, hat natürlich mehr Kraft, ist größer, kann ihn dann hochheben und auch in andere, ähm, andere schwere Sachen da, übernehmen und zusammen ergänzen sie sich halt wunderbar. Und die Puzzles sind halt so gestrickt, dass sie halt zusammen als Team fungieren. Sehr, sehr nett umgesetzt und ähm, wir werden sicherlich auch Review Key dazu kriegen, hat er uns auch schon versprochen und da gibt es auch noch ein Video, was man zeigen kann. Ähm, ebenfalls so ein Puzzle Game wo ich sage, hat auch eine Mischung aus ein bisschen was von Limbo, Braid, ähm, aber auch jetzt nicht so alleine im Setting, aber dieses Schwarz-Weiß, das einzige, was ab und zu Farbe hat, ist Rot. Einfach nur so, um es ein bisschen zu so kontrastreicher hochzusetzen, aber Schwarz-Weiß ist auch gerade voll im Trend, merke ich auch wieder.
0: Ja, unter anderem, was auch viel Farbe hat, ähm, ist Spyro. Und äh, das konnten wir beide ähm, uns ansehen und auch äh, anspielen. Äh, konnten wir sogar capturen. Also da wird es auch noch ein bisschen äh, Gameplay-Material zu geben. Ähm, also was mir, also das wird auch von äh, Toys for Bob heißen, die ne? Äh, Bob, Toys Bob, Toys for Bob genau. Die haben auch oder waren auch verantwortlich für, jetzt zuletzt für Skylanders. Und äh, da das ja soweit nicht mehr ist mit den ganzen Spielzeug und so weiter, ähm, ja, sitzen sie jetzt als nächstes Projekt an ist äh, Spyro. The, oh, ich kann mir das nicht merken, The Ignited uh, Trilogy. Ja, genau. ähm, Reignited,
1: glaube ich. Bin mir nicht so Reignited,
0: ja. Haben sich was Schlaues wieder ausgedacht. Ja, ja. So ein Zumbrecher, was für, für, für Deutsche, für Germans nicht richtig äh, auszusprechen ist. Aber einfach,
1: gesagt, einfach gesagt, remastered.
0: Haben wir alle ja, zusammen. es ist quasi ein Remaster. Also es ist äh, Teil 1 bis 3, ähm, dort komplett neu aufgelegt. Ähm, ja, was, was mir auch aufgefallen ist, und das können sie auch relativ gut, die Zwischensequenzen, auch die hier gewesen sind, auch die Charaktere, ähm, hatten sehr, sehr schöne äh, Mimiken und Gestiken. Also, es wirkt halt sehr wie so ein CGI-Zeichentrick-Zeugs. Äh, Zeugs. Äh, Zeugs. Äh, ja, alles sehr, sehr hübsch. Und äh, es hat auch Spaß gemacht. Also, ich fand mich da schnell in der Steuerung zurecht. Und klar, ist es ist natürlich vom Level-Design so weiter, muss man auch bedenken. Ähm, man spricht natürlich einerseits die Fans von damals auch an, dass man ja, so ähm, Memories, ähm, also so Erinnerungen dann quasi das wieder weckt, Emotionen. Ähm, es ist aber natürlich, wenn man jetzt das vielleicht mit modernen Jump'n'Runs, äh, ist das natürlich äh, vielleicht teilweise ein bisschen Altbacken von, von dem Level-Design etc. Aber äh, man spricht da hauptsächlich natürlich die Fans an und möchte natürlich dann auch gucken, dass äh, man neue begeistert und vielleicht dann irgendwann ein neuer Spyro 4 vielleicht kommt.
1: Ja, ich meine... Level Design, es ist es nicht anspruchsvoll, also man hat vielleicht mini-puzzles, also wirklich mini-mini-puzzles. Es ist halt wie damals, aber dieser Stil und diese Art und Aufmachung macht es halt wieder süß. Und das ist halt, ich habe ja Spyro 1 auf der Playstation 1 so gespielt und wenn ich das jetzt nochmal remastered sehe mit einer echt besseren Grafik und dann nochmal die 2 und 3 auch nochmal und halt wieder Spyro sehe, wie er als Drache so fungiert mit diesem Feuerspeien und Jumpen und Dashen, Das ist eigentlich alles, was auch das Spiel dann schon als äh, äh, Gaming-Inhalte bietet ist es trotzdem spaßig und ich würde es mir auch sofort kaufen. Also ich finde es geil, super umgesetzt.
0: Ja, definitiv. Und äh, für den Preis, also man kann ja dann äh, quasi drei Spiele auf einmal spielen, da hat man, haben wir viel mit dabei. spricht natürlich auch ein bisschen, die, oder ist auch für die jüngere Zielgruppe geeignet. Ähm, coole Sache, wurde ja leider vor kurzem verschoben auf November. Ähm, zwei Monate muss man länger warten, aber ich denke mal, das lohnt sich dann ähm, in der Form. Und für Play Xbox. <lacht> und für die Xbox natürlich. Äh, PlayStation 4, Xbox... Switch ist, soweit ich weiß, noch nicht ankündigt. Man kann aber damit rechnen, dass äh, da ja Crash Bandicoot ähm, die Trilogie auch nachträglich für die Switch. Es ist, ist nur die Frage der Zeit. wahrscheinlich. Bietet sich auch an. Ja, definitiv. Also die Familienkonsole, ich denke mal, wahrscheinlich hat, wird man das jetzt nicht zeitlich genau fertig bekommen. Wenn, wird wahrscheinlich irgendjemand eine Portierung übernehmen. Ähm. Ja, äh, Ansonsten an den größeren Titeln habe ich heute noch DMs, äh, also Devil May Cry 5 angespielt, äh, hatte ich ziemlich Bock drauf, ähm, die Ankündigung war ja zu E3 gewesen, jetzt erstmal hier auf der Gamescom Gameplay, was man sehen konnte und auch anspielen konnte, äh, erscheint ja schon im März, hatte man jetzt ja auch äh, frisch angekündigt gehabt und da fand ich, ja, also es hat schon Spaß gemacht. Ich finde das Setting ziemlich cool. Ich bin jetzt nicht so tief also im Thema drin. Ich weiß nur, dass der vorherige Teil, dieses Art Reboot, DMC, ist ja bei den dem Fett nicht so gut anbekommen. Äh, jetzt schlüpft man, also man führt quasi die Story nach Devil May Cry 4 fort und spielt Nero. Es sollen wohl auch noch andere Charaktere, ob man Dante und so weiter spielt, weiß man auch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, mich hat tatsächlich, als auch die Ankündigung gewesen, hat mich, der Charakter Nero, wie er so hat, ist, ein bisschen so erinnert, ähm, auch weil er auch so, ja, hat ein paar flotte Sprüche auf Lager, ein bisschen an den Hauptcharakter von Scalebound, was er soweit nicht mehr ist. Ähm, ja, äh, hat einen coolen Humor, was mir gefällt. Die Kamera war noch ein bisschen äh, teilweise, ja, noch nicht ideal. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das noch haben ja noch Zeit, äh, aber ich glaube, das war, glaube ich, schon immer so, so ein Punkt. Es ist aber immer sehr schwer. Es sind teilweise auch der, was man da gesehen hatte, hat sich gefühlt, an, wie als wenn es nur komprimiert zusammenhangslos man dort einen irgendeinen Abschnitt gespielt hatte. Man konnte das jetzt nicht irgendwie zuordnen. Ansonsten war das schon cool mit den Kombos, wenn man das so ein bisschen drauf hat. Ähm, hat Spaß gemacht, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was hast du noch Schönes?
1: Als Abschluss, mein Highlight des Tages, Cyberpunk 2077. Dazu wird es wahrscheinlich ein kleines Fazitvideo geben, aber ähm, es war wirklich richtig cool. Ähm, das Spiel mal in, in neuen Szenen zu sehen. Also E3 hatte ja sein Gameplay gehabt. Ähm, die haben es dann für Gamescom nochmal abgewandeltes Gameplay gezeigt. Das heißt also nicht identisch das Gleiche, so dass auch für für die bisherigen E3-Besucher oder Redakteure halt äh, kein, keine Langeweile aufkommt. Und ähm, das Spiel sieht mega aus. Es spielt sich mega. Die Inhalte sind super super krass, ähm, was das Cyberpunk-Setting angeht, hat CD Projekt Red richtig gut gemacht. Fahrzeuge sind drin, wie man sieht, ob man auch fliegen kann, weiß ich noch nicht. Also ich bin nicht sicher, ob das Fahrzeug fliegen kann, gehe ich aber von aus. Fahren geht auf jeden Fall, spielt sich sowohl beim Fahren auch überhaupt nicht fremd, also das lief super flüssig von der Hand.
0: Gab es denn ähm, auf Fahrzeug, ähm, konnte man, also es gab wahrscheinlich ganz normale Straßen, konnte man den Fahrzeug am Himmel erkennen? Ähm?
1: Äh, man konnte tatsächlich welche am Himmel erkennen.
0: So ähnlich wie das fünfte Element, so stelle ich mir das quasi vor, wird man sich ja irgendwie so mit Cyberpunk in Verbindung bringen.
1: Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger, dass ich das gesagt habe, aber ähm, ja. Ähm.
0: <lacht> Bestimmt nicht. Ja, das ist ja so das heiße Brett hier auf der Gamescom. Äh, darf leider nicht jeder an, äh, sich anschauen. Mal gucken, wie lang es dauert, bis die, ja, die, die äh, normalen Leute, sage ich jetzt mal, da was bekommen. Ähm,
1: ich bin auch nicht sicher. Ich gehe von aus, dass 2019 irgendwas passieren wird in der Hinsicht, weil ich denke, Release 2020 ist realistisch und bis dahin sollten die Leute auch mal selber spielen dürfen. Ich meine, selbst wir haben nur eine präsentierte Demo gesehen. Also eine spielbare, Die haben es uns vorgespielt, wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas geschnitten war. Nur Selbsthandel anlegen ging auch noch nicht. Also von daher...
0: Ja, äh, aber zumindestens, es ist anspielbar, also ist spielbar und äh, insofern, das ist schon mal viel wert, also in der Form... Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall noch etwas sauern, kann man schon eigentlich sagen. Also es wird ja auch noch nichts mit Release-Sammlung gesagt, aber ist auch gut so, sollen sich Zeit lassen. Und es ist wahrscheinlich so ein, so ein Titel, der ja, mit dem Start der nächsten Konsolengeneration eventuell in den Zeitraum kommen könnte. Und so, ja, aber es sah auch äh, optisch ziemlich, also, oder andersrum gesagt, im Vergleich zu dem meteorite trailer der soll ja ingame gewesen sein, ähm, würdest du jetzt sagen, okay, das ist schon richtig so, also das, was du jetzt da als gameplay gesehen hatte, das ist grafisch so machbar und das wird man so, zumindest so, auf welche Hardware auch immer das da lief, auf einem High-End-PC, ähm, die Engine schafft das auf jeden Fall.
1: Da bin ich eigentlich sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf 4K gezeigt wurde, aber das, was ich gesehen habe, auch wenn man näher dran kam, man hat auch Leichen gesehen in dem Spiel, also mit Leuten, denen Gliedmaßen oder halt auch Organe entnommen wurden, sei es, schon, ob die schon argumentiert, war, also argumentiert waren oder nicht und man konnte richtig auch die Texturen da drin sehen und so, das ist schon detailgetreu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Downgrade gibt, ob das genauso geil ist, müsste ich jetzt also im Vergleich sehen, aber es sah super aus. Also ich hätte nichts zu beanstanden von der Grafik her. Definitiv nicht.
0: Mein Gott, da macht es uns aber heiß. Ähm, auf jeden Fall, bevor Cyberpunk erscheint, äh, wird es auf jeden Fall noch weiteres von uns von der Gamescom geben. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt der Tag 2, der, äh, ja, quasi der erste richtige Besuchertag, ähm, heute, morgen geht es ja auch nochmal weiter und äh, dann am Freitag, Samstag, ähm, da ist ja nichts mehr mit äh, Termin, aber für die Besucher ja noch alles weiter mit dabei, ansonsten einen kleinen Ausblick, ähm, es wird auf jeden Fall noch ähm, von uns eine Preview geben, in schriftlicher Form zu Rage 2, Darksiders 3 und noch was anderem, was ich jetzt gerade noch nicht immer Ahnung hab. Da auf jeden Fall auf GamesFindes.de mal nachschauen. Also Ansonsten haben wir morgen noch ein paar Termine. Unter anderem sind wir bei Nintendo. Da werden wir sicherlich Super Mario Party zum Beispiel sehen. Und das eine oder andere sicherlich ebenfalls. Und wo ich ein bisschen drauf gespannt bin, zumindest weil die Idee ziemlich cool ist, ist Hash Rush. Das ist so ein Crypto-Mining-Spiel. Also man kann dort wirklich in echt Kryptowährung minen. Ähm, irgendwie in Richtung Strategiespiel oder ähnliches. Wie genau das funktioniert, bin ich mal morgen gespannt, äh, was ich da alles so zu sehen habe. Irgend noch ein Highlight, was du, äh, wo du morgen bist, was äh
1: also, super Highlights nicht, aber was heißt nicht, also sehr ja schon gute Spiele, aber ich würde sagen, Harold Halibut, endlich mal dieses Stop-Motion-Game, was endlich mal wie weit es eigentlich ist, es ist ja schon fast fertig. Ich bin froh, dass das deutsche Studio den Publisher gefunden hat. Das werde ich mir angucken und definitiv auch eine neue VR-Hardware, Cybershoes. Da, wo du halt im Sitzen ähm, quasi so, ich sag mal, Socken angezogen bekommst und kannst dich halt während des Sitzens mit den Füßen fortbewegen. Das würde ich mir angucken, wie das funktioniert und ob das auch gut so in Richtung VR funktionieren kann. Ja, da
0: ist dann auch vor allem der Preis ziemlich interessant. Ja, ähm, sowas kann ja auch sehr schnell teuer werden. Ja, äh, das in dem Falle war es von uns vom zweiten Tag. Wenn ihr vorab noch auf die Games zu kommen, seid auf jeden Fall früh da, denn ähm, ja, sonst ist mit reinkommen immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ansonsten ähm, sehen und hören wir uns dann morgen wieder, äh, ansonsten surft auf gamesfinals.de. Bis dahin, ich bin der Chris, adios amigos, ciao, ciao und tschüss.